0: 各位投资朋友，大家好。今天呢，我们讲如何选择成长股里边的第八个选股原则，也就是我们要把之前落下的那几个原则呢，给大家补上。这个原则呢，是说一家公司是否有有潜力的产品或者服务，能够保持这家公司长期的利润增长。这个原则呢，其实要真正操作起来，并不是非常简单。因为实际上你在做的事呢，是一个判断未来、判断趋势的一个事情。前提呢，还得说是这个未来应该不会太远。你可能没有能力说，我能看到未来五十年这家公司依旧能够发展，最多我觉得也就是十年左右的一个时间。如果你能把这个时间、把这个趋势看准，而且还看对的话，然后你再形成你自己投资决策，那你能够获得的利润应该就非常可观了。预测五十年、上百年，我觉得那不是普通人做的事情，甚至那不是人做的事情，对吧？那是神做的事情。我们做的其实没有必要说非要预测未来五十年。像那种预测，你要硬要预测呢，可能它的准确性呢也非常低，因此对你投资的参考的价值呢也比较，价值也不大。所以，我们就讲未来十年左右，这家公司它的产品或者服务是否依旧能够保持很高的这种市场占有率，或者叫做用户，因此呢，它能够获得一个。不断增长的利润趋势，如果把这个事情干对了，那其实你买什么样的股票，你都能够有把握、嗯。我们要避免的呢，其实是这样的公司，就是说，它的利润呢，属于是过山过山车型的，就是忽高忽低。比如说前年非常低。去年呢特别高，今年呢又降回去了。像这种公司啊，你作为一个普通的投资者，或者叫做价值投资者，你就应该别去碰它。你不要因为说我就想等着那个利润上到高峰点的时候，价格肯定也会冲上去，我那会儿再出手。实际上，你只看到了它这个表面，就是利润的忽高忽低。但实际上，在他背后其实是说明这家公司的业务或者产品，或者他的服务，他的市场的这个销售并不是非常好。所以呢，他通过一些办法或者一些手段做出来的利润，对吧？今年把利润做高了，明年肯定就利就会做少，因为他透支了未来的东西。有些东西是拆东墙补西墙，所以他肯定要补回去的。像这种公司呢，就不要再碰了。还有一种公司呢，就是这家公司的这个利润率啊，它平它会高于这个行业平均水平非常多。也就是说，它的利润率是整个行业里面最高的。但是呢，它这个公司的规模呢又不是最大的，它可能是属于中小的，甚至一般这种都是属于小型的。所以，像这种公司呢，它的利润率并没有非常强的代表性。有可能他是因为他的这个经营规模比较小，所以呢，他能在某一方面做的比较突出，减少这个成本。但是，一旦当他这个做大做强的时候，他各方面的成本都会蜂拥而至，他的利润率肯定也会降到行业里边的中下水平。所以呢，你会观察这个行业里面前前三名的这个大企业，它的利润率一般都不会是最高的。但是呢，它能够相对保持一个稳定的利润利润率区间，所以这种公司才是真正我们要选的稳健的公司。然后说到这个产品或者服务，它的市场潜力啊，我觉得这个很重要的一点，其实就是出于我们一个人或者你自己对于。这个产品、这个行业的理解程度，然后形成你自己的一个判断。就比如说，在过去十几年前、二十年左右吧，这个钢铁行业、铝这些东西呢，它会面临着一个非常这个强烈的市场需求，而且这个需求会一直的增长，因为中国要进行城市化，对吧？各种建设都需要这个钢材、铝材，所以呢，那会儿他们的发展呢是非常好的，对吧？他们的前景一片光明。像这种公司，它肯定有一个好的前景在那儿。但是我们到了我们今天，你再看，这个钢铁行业都产能过剩，生产一吨这个钢材赚的钱可能还买不了几斤白菜。对吧？所以像这种，如果你当时作为一个投资者，你可能要判断未来五到十年的一个趋势，你也不会想到有今天，或者说你没有想到它会来的这么快，对吧？它这个转变，所以在像这种公司啊，在作者看来，这属于是幸运且能干的公司，就是。这个、公司能够发展起来，是因为它幸运，它找到了一个趋势，或者叫找到了一个风口吧，然后被吹上了天。但是如果你要一直的幸运下去，就没这么简单了，它就要考验你的能力了。比如说我，我我个人觉得，在互联网这个三大巨头里边，就是我们传统常说的这个 BAT 里边，百度呢，其实是一家。幸运且能干的公司，因为它正好赶上了这个互联网这个爆发式的增长，然后人们对于互联网信息获取的这么一个通道的需求，对吧？它满足了人们这个需求，通过搜索引擎去让你获取到信息。但是现在你发现，就是信息获取渠道更加的多元化、垂直化，人们并不一定说一定要飞去这个。百度上搜一下东西，有可能你把你自己这个关注一些东西下载一个 APP， 直接在你这里边，你就不用去搜了，是吧？所以现在呢，就是百度那个搜索这个流量的发展已经遇到了一个瓶颈期，所以呢，它的业务也在出现一个瓶颈，收入也在出现瓶颈。但是最近就是百度一直在押宝的一个方向叫做人工智能，是吧 ？AI。这个领域，但是我个人就比如说，让你判断一下，你作为投资者，你判断百度这家公司它的 AI 的产品 ，AI 这种能力是否能够盈利呢？我个人觉得，就是个人判断，在未来的五到五年左右吧，其实是很难真正在财务上带来非常可观的收入改变的这么一个能力，就是它不会像人们预期的或者像这些。互联网的这种行业网站所说的 AI 那么强大，虽然 AI 在技术上强大，但是它在变现、在盈利的这方面，它目前还处于一个比较弱的时期。就任何科技，尤其是互联网这种科技相关的东西，它从最终的这个，从最初的这个出现到成熟应用，到商业化的应用。它之间会经历很漫长的一个过程，这一开始停留在概念阶段，但是这个概念呢，也可以忽略到钱去创立一个公司。接下来，如果你真要把这个公司的不断的去生产钱，去去赚钱，这个过程还是非常漫长的。所以呢，我觉得就是如果比如说从 BAT 里要选的话，我觉得百度是一家就是幸运且能干的公司，但是呢。如果他一直要幸运下去，那就真正考验他的能力了。再说另外两家，一个是阿里，一个是腾讯，对吧？阿里其实最开始呢是从这个 to B to C 这种电商这种这个领域入手，然后后来又做到了这个支付，对吧？还有这个云服务，阿里云。我觉得其实阿里呢就是一家能干且幸运的公司。这种公司其实是我们价值投资者应该去寻找的这种类型。只有这种公司呢，它不仅能够保证说它目前的产品或者服务有市场占有率，而且这个市场潜潜在的这个潜力啊，能够不断的去被开发。同时，一旦这个产品或服务出现了潜在的威胁或者说颓势的时候，他就能够。创造出新的产品、新的服务，然后继续去为它盈利。就拿这个淘宝来说吧，淘宝一开始其实做的已经非常好了。为什么这个又要做天猫呢？就是因为京东出现了，马云觉得，与其让一个竞争对手来杀死自己，还不如自己杀死自己，然后取得第二次的生命。所以呢，就用自家的天猫去杀死自家的淘宝，这是一个。就是从能力上来讲，或从决策上来讲，这是一个非常重要的一个点。再说腾讯，腾讯其实当然就是大家都不用说了吧，就比如他的微信啊、QQ 啊，还有各种游戏产品，已经做得非常好了。我觉得他是因为能有能力而所以才幸运的。这么一类公司跟阿里是一样的，这也就是为什么说 BAT 里面就是百度呢，一直就是从前三阵营慢慢的被排除居了，对吧？这个其实是长远来看啊，就是跟能力是有关系的。今天你看到的幸运不一定能够维持下去。那就比如说，这个作者他在书中讲到了一个，就是当时因为他那个年代看到这个公司摩托罗拉，这个公司其实在他来看就是是一个有能力的公司，确实那会儿的摩托罗拉是这个通信行业里边非常顶尖的，类似于我们现在说的这种苹果的感觉吧。像诺基亚啊，什么这种，这个三星啊，还在它的后面。因此呢，作者那会儿他投资了这个摩托罗拉，他的收益呢就是几十倍的增长。但是到了二零零几年初的时候，零三年左右的时候，摩托罗拉其实就已经走上了颓势。到现在，就是我们大街上看，或者是公共场合去看。有几个智能手机是摩托罗拉的，对吧？你见到的很少，可能就像这种年轻人，九零九零后或者九五后，他们可能就不会有印象说摩托罗拉还造手机啊，对吧？可能把这个事儿都忘掉了。所以，慢慢的，摩托罗拉也会就是出现一个非常惨淡的一个局面。所以呢，从这个事儿我们可以看出来，就是你要判断一家公司未来的趋势，你要想说我判断的这个非常准，而且会一直这样下去，别管未来多少年，它都一直这样下去。其实这个是非常难的。你唯一能做呢，其实就是判断出来，基于现有的一些这个情况和过去的一些情况，去判断出来未来五到十年的一个趋势。你要说未来二十年的趋势，其实即使你能判断出来，它的这个可信度就会非常低。所以呢，我现在讲的这个就是说，判断一家公司的这个市场、这个产品的市场占有率，或者是这个服务的市场占有率，是有一定前提条件的，并不是说让你做到。看穿未来二十年，那是根本不现实的。甚至你不需要说看到未来的十年，你只需要看到未来的五年。如果能够有一个不错的发展趋势，这个就值得你去投资，而且会给你带来很很丰厚的一个回报。那作者呢？其实还他自己也讲了一些这种公司，就是比如说。幸运且能干的公司，他讲的呢是那个美国铝铝业，然后跟我说那个钢铁其实也差不太多。啊、呃，能干所以幸运的公司呢，他举的是杜邦这个公司。杜邦一开始是做这个，在战争时期啊是做这个炸药的，因为这个公司管理层呢就是比较能干，所以在和平时期因为炸药的这个需求量在降低嘛。所以呢，他就去做了这种化学化工的领域的东西，比如像什么纤维呀、啊、橡胶啊、什么聚酯、什么就是树脂这种东西。然后这种东西呢，它的应用的领域非常广，像工业生活中都会有应用，对吧？生活产品。所以呢，这家公司的前景就变得非常可观。在作者看来呢，就是。这属于是有能力，所以幸运的公司。还有一点，其实这个公司的能力啊，它并不是说一成不变的，它会根据这个时代的背景变化，还有呢，根据这个管理人员的变动情况，都会发生变化。有可能以前能力不强的公司，换了一届领导以后，他的能力就产生了一个飞跃。带领公司呢出现一个好的这个转机。我再举一个，就是我买过的这股票的例子，其实就是这个掌趣科技，因为掌趣它做游戏的嘛，它在这个互联网刚起步的那会儿，或者说起步不多久那会儿，其实是它的这个辉煌时期，但是它的这个管理层啊，在这个产品开发上啊。我觉得他的能力或者他的兴趣没在那他做的主要是在资本运作上，去收购很多公司。但是现在，尤其是现在这个社会，对吧？游戏虽然大家都很认可它的前景、它的市场，这个这个赚钱的能力，像什么这个《王者荣耀》是吧？还有什么吃鸡，还有这个什么最近像这个什么旅行青蛙这种。你发现现在游戏它是跟原来你认为那种游戏或你印象中游戏呢都不一样，它发展变化非常快，而且这个不会一直持续下去，不会一直火下去，不断的有新的游戏进来，然后就好比是一个 fashion show， 然后看完了就走了，看完就走了，你不会永远的去停留在哪里，对吧？你不会说几年就只玩这一个游戏，很少吧？大部分的用户其实还是说玩玩觉得也没意思，然后就去玩新的，因为不断有新的出来嘛。所以呢，一家游戏公司，如果你在这种背景下想要占领用户、占领市场，你要做的就是拿出好的产品来。但是掌趣科技在这方面呢，其实他没有做的很好。好，以上呢，其实就是我们今天讲的。判断一家公司的产品或者服务是否有这个市场前景，能够保持公司的这个利润趋势，保持公司的利润增长，这个其实才是最关键的。但是话又说回来啊，如果你有这个非常强的能力，能形成这个判断，那其实你已经非常牛了。所以呢。一开始呢，也不用去苛求做的非常完美。你现在要要有的就是一种意识，去考虑一下这家公司的产品或者服务到底有没有市场占有率呢？你可以从你身边去想，你认识的人或者你经常见到的人，或者你在公共场合看到的有多少人在用他的产品或者服务，然后你自己再去网上百度一下，搜一下这个产品或服务的一些相关的评价，人们对于对于这个品牌的一些印象。这个呢，其实也能够辅助你那个投资决策。相比原来你没有这个意识、没有这个认识的情况下，你经过这一层的工作、这一步骤的工作，你就能够为你的投资呢提供一个更加有力的保障。好，谢谢大家。啊，如果有。不知道我我，雪球或者是微信公众号呢，可以大家去搜一下，关注一下，叫做“孙氏价值投资”，跟我的这个喜马拉雅 ID 是一样的。我会在雪球上呢分享一些巴菲特股东大会的相关内容，还有就是未来我还计划呢，就是分享这个巴菲特每年致股东信的一些东西。好，谢谢大家。